0: Aber weil wir halt immer so diese Zahlen von Instagram, YouTube und Co. im Kopf haben, dann denken wir halt, okay, wir erreichen jetzt im Podcast vielleicht nur 300 Leute. Das ist ja nichts. Aber wenn die 300 Leute jede Woche eine halbe Stunde zuhören, das ist halt ein Wahnsinn.
1: Bevor die Folge losgeht, ich werde immer wieder von suchenden Mitarbeitern und suchenden Unternehmen wegen meines Netzwerks angesprochen. Wenn ihr eine neue Herausforderung sucht oder euer Unternehmen den Bereich gerade auf- oder ausbaut, meldet euch gerne. Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Driven-Marketing-Podcast. Schön, dass ihr eingeschalten habt. Heute eine Spezialfolge. Wir haben, oder ich habe mich so ein bisschen orientiert auch an anderen. Da gibt es ganz, ganz viele tolle Podcasts, die sogenannte Crossover-Folgen machen. Und dafür habe ich eine sozusagen eine spannende Konstellation mitgeschaffen, die liebe Paula. Und wir würden uns jetzt einmal kurz vorstellen und dann habt ihr die Möglichkeit, den Podcast entweder bei der Paula zu hören oder auf meinem Podcast zu hören. Und ähm, ich glaube, es wird aber ein super toller Talk.
0: Ja, hi Jonas, ich freue mich total auf das Gespräch heute.
1: Ja, ähm, ich habe ja eine. Ne, sonst habe ich nicht immer Experten äh, auf der Seite, deswegen bin ich ganz kribbelig, weil du jetzt wahrscheinlich noch mal viel mehr Podcast-Erfahrung hast wie 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 ich. Aber vielleicht, Paula, stellst du dich vor? Dann stelle ich mich vor. Dann haben wir sozusagen für beide Channels einmal eine gute Vorstellung, ähm, welche Person sitzt eigentlich hinter der Stimme.
0: Klar, sehr gerne. Ja, wie du schon gesagt hast, ich bin Paula und ich habe vor fast zwei Jahren den Podcast Marketing Club gegründet. Und ja, bin damals gestartet viel auch mit Podcast-Wachstum und mittlerweile geht es, also Podcast-Wachstum ist natürlich auch immer noch mein Thema, vor allem ist das das Thema, was auch die ganzen Podcaster interessiert, aber auf der anderen Seite habe ich vor allem auch eine Vermarktung aufgebaut, spezialisiert auf Business-Podcasts und das ist jetzt so mein Hauptsteckenpferd.
1: Sehr, sehr spannend. Genau. Mein Name ist Jonas Raschedi. Ich bin Director Data Intelligence and Technologies. Was verbirgt sich hinter dem Buzzword ähm, bei Douglas? Was ver, ver, ähm, verbirgt sich dahinter? Ich ähm, verantworte mit meinen Teams alles Relevante zum Thema Data. Daten bei uns von irgendwie wo kommen Daten her wie verarbeiten wir sie aber wie nutzen wir sie auch intern und extern um einen Mehrwert daraus zu schaffen und ansonsten bin ich Podcast Host von My Data is Better Than Yours ähm, da geht es eben darum alles rund um Thema Daten in dem Podcast zu verarbeiten und bearbeiten
0: und ich würde sagen heute finden wir mal raus wer jetzt die besseren Daten hat oder
1: Ja, genau. Oder was es für Daten beim Podcast gibt, oder? Das ist ja auch ganz spannend.
0: Ja, definitiv. Ja, vor allem, ich finde, dieses Thema ähm, ist eigentlich so ein kleiner Widerspruch, weil gerade im Podcast-Marketing-Bereich sind Daten wirklich noch so in den Kinderschuhen und da gibt es noch nicht so viele Möglichkeiten zu messen, aber es wird immer wichtiger und es wird immer mehr angefragt und genau deshalb finde ich es auch wichtig, dass wir da heute mal drüber sprechen.
1: Ja, wenn man so ein bisschen überlegt, was kann man denn überhaupt erheben und wie ist es so ein bisschen in einem, in einem vergleichbar mit, vielleicht findest du ähm, eine Idee, wie man das vergleichen könnte, beim Podcast an sich, was, was gucke ich mir an und warum gucke ich mir das an, ist ja einmal die Abonnenten, also diejenigen, die auf diesen Button Abonnieren gedrückt haben. Jetzt auch nochmal, wer unseren Podcast hört, hier mit Paula, drückt bei Paula und bei mir gerne abonnieren. Ähm, das ist ja so, wie wie viel Treue, Zuhörer hast du oder wie viele Leute wären bereit, erstmal über Push-Nachrichten oder sonst irgendwie informiert zu werden? Das finde ich eine coole, coole Metrik. Mhm. Dann gibt es ja die, die, die Zuhörer an sich. Also, wie viele Leute haben allgemein zugehört? Und vielleicht die wichtigste, weiß ich gar nicht, musst du beurteilen, so die Streams. Also, wie viele Leute haben das dann am Ende gehört? Das ist ja sozusagen jetzt erstmal die, die KPIs, so die, die wichtigsten Kennzahlen rauszufinden. Ja. Ähm, definitiv. Gehört? Ja.
0: Was würdest du jetzt sagen als Data-Guy, was ist für dich so die <lacht> wichtigste KPI?
1: Ähm, ich glaube, es geht immer ums Thema Community aufbauen und um, 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 um Reichweite zu generieren und ich finde eigentlich, dass Abonnenten das Wichtigste ist, weil du damit die Möglichkeit hast, deine Nachricht an die Leute, die in gewisser Art und Weise treu sind, wieder auszuspielen. Und als hm. Zweite danach kommt das Thema Streams. Also wie viel hören das dann auch? Weil die haben ja vielleicht nicht immer Zeit, die Folge zu hören in dem Taktung, in der du selber produzierst.
0: Ja, spannende Ansicht. Auf jeden Fall habe ich so auch noch nie gesehen, dass man so mehr auf die Community geht. Weil wie wie du ja auch schon gesagt hast, also für mich wären auch eher die Downloads oder Streams. Da können wir gleich nochmal drauf eingehen, was da überhaupt die Unterschiede sind, weil überall steht was anderes. Ja. Ähm, Aber was ich zum Beispiel auch spannend finde, dass ganz viele auch sagen, ja, ich gucke mir die Daten gar nicht so genau an und fokussiere mich da nicht drauf, denn dann macht das Podcasten gar nicht so wirklich Spaß. Da würdest du vermutlich nur den Kopf schütteln, oder?
1: Naja, also ich vielleicht bin ich als Analyst da ein bisschen anstrengender, aber ich mache, glaube ich, nichts zum Selbstzweck. Ich mache ja nicht ähm, Podcast nur, damit ich den Podcast gemacht habe und äh, dann hört es keiner. Dann kann ich, glaube ich, auch statt ähm, statt einen Podcast aufzunehmen, so ein, so ein Voice-Tagebuch machen. <lacht> das <ist> vielleicht auch <lacht> ganz spannend. Ähm, weil du willst ja auch Interaktion damit auslösen. Also ich mache den ja. Podcast, damit Interaktion entsteht, damit sich Leute bei mir melden, damit ich über das Thema mit denen sprechen kann. Da geht es nicht um zwangsweise um Selbstvermarktung. Ich weiß nicht, wie wie ist ähm, deine Erfahrung?
0: Definitiv. Also da gebe ich dir recht. Nur... Man braucht einfach immer ein bisschen Zeit. In der Regel, wenn du jetzt nicht irgendwie andere Möglichkeiten hast, in kurzer Zeit super erfolgreich damit zu werden, dauert es einfach in der Regel immer ein bisschen, bis du dir was aufgebaut hast. Und dann kann es natürlich manchmal frustrierend sein, wenn du die ganze Zeit siehst, dass es halt sehr langsam geht. Aber ich glaube, das ist einfach nochmal eine Sache. Da muss man einfach grundsätzlich wissen, es dauert bei einem Podcast einfach immer ein bisschen länger. Und wenn man weiß, es ist normal und es liegt jetzt nicht nur an meinem Podcast, dann ist das, glaube ich, auch besser auszuhalten. (lacht)
1: <lacht> da gibt's, es gibt so ein, so ein richtig tolles Buch irgendwie über 100 Denkfehler, die du lieber anderen überlassen sollen, soll, äh, solltest. Geil. Und da geht es auch darum, ähm, dass viele Menschen immer denken, nur weil der eine Künstler jetzt gerade so erfolgreich ist, dass wenn er oder wie er es gemacht hat, dass die Erfolgsrezept ist. Wenn man das immer sich wieder anguckt mit den Memes, sowas wie Jeff Bezos schläft nur fünf Stunden oder Elon Musk schläft nur fünf Stunden und dann bist du mega erfolgreich. Das ist ja immer totaler Irrglaube. Es gibt von einer Person, die mega erfolgreich ist, bestimmt 100 oder 200 oder 5000 Leute, die exakt das Gleiche zur gleichen Zeit gemacht haben oder ähnlich jedenfalls Mhm. und nicht so erfolgreich gehören. Es gibt immer ein bisschen... Ähm, die Umgebung spielt mit. Ich will jetzt nicht sagen Glück, aber ich glaube auch die Umgebung, in der du machst, äh, spielt da ganz ja. äh, ganz stark mit. Und deswegen, wenn man sich anguckt, ganz viele Streamer, wenn man das, glaube ich, in den YouTube-Bereich rüber äh, nimmt, rübernimmt, äh, so Mon- Montana Black oder sowas, die bei uns ja in Deutschland ja über eine Million Streams, und ich glaube, die Twitch-Einnahmen wurden ja geleakt mit irgendwie, die machen über eine Million Euro Einnahmen. Ähm, wow. Die haben das ja auch schon seit seit Jahren gemacht, seit Jahrzehnten gemacht, ja, und die haben auch nicht mit, mit so viel Geld angefangen, sondern die haben irgendwie mit ganz kleinen Zahlen angefangen und das sollte man sich ja, glaube ich, auch bewusst sein, so ab einer gewissen Größe guckt man sich Zahlen an und dann entscheidet man, mit welcher Maßnahme kann man eigentlich diese Zahlen beeinflussen.
0: Ja, ja voll. Das ist ja auch immer, das alles sagen, ja, ich will jetzt der nächste gemischte Hack-Podcast werden, aber man <lacht> denkt, ja, die haben auch klein angefangen und da muss man einfach dann Geduld haben. Ja. ja. Aber vielleicht, ich würde gerne noch mal ganz kurz auf das Thema Downloads und Streams ja, ra- drauf zurückkommen, weil das ist halt wirklich so, es wird oft zusammengefasst und es ist halt alles so ein bisschen irreführend, weil eigentlich sind Streams auch eine Art von Downloads nur in kleinen Schritten. Also wenn du jetzt streamst, wenn du jetzt eine Podcast-Folge startest, das ist eigentlich genauso wie wenn du jetzt bei Netflix eine Serie startest. Und dann in Flugmodus schaltest, also Internet komplett wegnimmst, dann läuft es in der Regel immer noch mal eine Minute oder so weiter oder je nachdem ist immer noch mal ein bisschen unterschiedlich. Aber da siehst du einfach, es wird halt immer so gebuffert quasi, also dass es immer nur so ein Teil quasi schon gedownloadet wird. Und das finde ich ist halt manchmal echt ein bisschen schwierig, weil eigentlich sagt man ja, es ist erst ein Download, wird es oft erst. Berechnet, wenn es mindestens eine Minute gespielt worden ist. Aber wenn du einfach nur eine Sekunde reinhörst, dann wird es manchmal schon als Download gezählt, weil du halt schon eine Minute gedownloadet hast. Also da sind, glaube ich, wirklich noch viele, viele unklare Punkte. Und dann gibt es ja auch. Genau. Und dann gibt es ja wirklich nochmal den offiziellen Download, wo du entweder wirklich selbst entscheidest, so, ey, ich sitze gleich drei Stunden im Flugzeug, deshalb downloade ich mir jetzt komplett diese Folge. Und dann ja. gibt es natürlich auch noch den Auto-Download, wenn du nämlich, ich weiß gar nicht, ob es immer noch so ist, aber es war eine Zeit lang so, wenn du bei Apple oder Spotify halt wirklich abonniert hast, den Kanal, dass dann, wenn eine Folge rauskommt, automatisch die dann auch runtergeladen wird. Und auch, wenn du, und das ist halt wieder spannend, weil dann wird sie runtergeladen, ohne dass sie überhaupt gehört wurde. so ne Oder das ist genau das Gleiche, wenn du sagst, ich lade mir jetzt irgendwie fünf Folgen für meinen Flug runter, hört dann aber nur zwei davon, dann wurden auch nicht alle gehört. Und deshalb ist das wirklich alles noch so ein bisschen, sagt das nicht immer ganz klar die Zahl aus, wie viele Leute es jetzt wirklich gehört haben?
1: Genau, also wenn du dir so irgendwie so einen Trichter überlegst, wie aus dem Online-Marketing hast ja, die, die Abonnenten sind ja die Leute, die die Reichweite, also die Reichweite oder die Leute, die du erreichen könntest, ohne jetzt zwangsweise nochmal Werbung zu machen. auf LinkedIn und sowas. Und ja. davon X-Leute hören ja wirklich dann die Folge. Oder laden sie eben nur runde, wie du sagst? Also es ist total spannend, Paula, eigentlich so dieses Thema, was ich auch im ersten Buch beschrieben hat: so Collect, Understand und dann Decide. Also wirklich verstehe überhaupt, wie die Kennzahlen zur Verfügung äh, zu generiert werden. Und mhm. dann kannst du auch erst wirklich überlegen, was du auf der Basis entscheidest. Ja, voll, voll spannend. Ja. Hast du da, wie, wie siehst du das denn, wenn du die Vermarktung so ein bisschen mitbetreust, jetzt bin ich ja sozusagen ja der, eher derjenige, der, ver, der ver, sich vermarkten lassen würde oder der Podcast-Werbung buchen lassen mhm. würde. Ähm, auf was gucken die denn so?
0: Das ist eigentlich eine spannende Frage, weil das ist erstens sehr unterschiedlich und zweitens ja. fragen sie oft uns, was sind denn die wichtigen Zahlen, worauf können wir denn achten? Und ich glaube, da muss man halt auch wirklich immer nochmal sagen, die Hauptpower von Podcast-Werbung ist halt wirklich Brand-Awareness. Und Brand-Awareness zu tracken, ist halt wieder immer so eine Sache. Da kann man natürlich Marktumfragen machen, was natürlich dann auch wieder sehr aufwendig ist. Aber es gibt natürlich auch noch, also da, auch da würde ich sagen, ist immer die wichtigste Zahl, die wichtigste KPI ist halt eigentlich erstmal die, ja, download stream weil man dann ungefähr die Reichweite halt erkennen kann. Wie viele Leute erreicht man überhaupt mit einer Werbung? Das ist immer so mit die, eine der wichtigsten Zahlen. Und dann, genau, kann man ja auch sagen, okay, wir möchten vielleicht auch noch Leads gewinnen. Und dann kann man über einen Link die Leute vielleicht noch auf die Website bekommen und dann tragen sie sich irgendwie ein, um irgendein Whitepaper sich runterzuladen und so. Und dann kann man das natürlich auch noch als Messung nehmen oder einfach einen Tracking-Link nehmen mit UTM-Parametern. Und dort kann man dann natürlich auch noch mal sehen, wie viele kommen auf den Link. Aber auch da, und das ist genau eine dieser größten Herausforderungen, hast du halt immer diesen Medienbruch. Und wenn jemand die den Link auf der Tonspur sagt, so hey, guck doch mal auf jeden Fall auf der Webseite vorbei, dann gehen ganz viele Leute einfach nicht über den Link, sondern merken sich einfach den Namen und googeln ihn später dann vielleicht mhm. einfach und kommen dann über Fähig einen ganz so. anderen Weg. so ne? Und Deshalb, es gehen natürlich immer manche über den Link, was natürlich schön ist, wenn man irgendwie vielleicht noch einen Gutscheincode hat oder so, weil dann kannst du natürlich noch besser danach gehen, wie viele Leute den wirklich nutzen, aber ähm, ganz viel ist halt immer noch nicht messbar Und da passiert, glaube ich, viel noch quasi hinter den Kulissen, was man gar nicht mitbekommt bei einem Podcast, weil einfach immer dieser Bruch da ist und du weißt nicht am Ende, wie die Leute dann zu dir kommen.
1: Ich glaube, es ist auch pro Zielgruppe und pro Produkt, was verkauft wird, total unterschiedlich, oder? Weil wenn wenn du irgendwie, lass uns im Fashion-Bereich bleiben und hast irgendwie so eine Jeans, die verkauft wird oder ein Make-up, ähm, dann machst du ja nicht zwangsweise Werbung in einem Podcast für einen fünfstelligen Betrag. Ähm, wenn dann nur dann, wenn das natürlich auch irgendwie sechsstellig, siebenstellige Streams hat, weil du dann den Return, den du mit der Werbung ja auch wieder bekommst, ähm, gerechtfertigt ist. Wenn man das ja aber jetzt eher ähm, in Bereiche nimmt wie wie Tech oder wie Software, auch bei uns im Datenbereich, wo ähm, wo Entscheider ja meistens über eine sehr, sehr große Summe entscheiden, reicht ja da eigentlich schon, wenn sich einer, wirklich nur einer meldet bei dem Softwareanbieter, weil dann hast du meistens höchstwahrscheinlich ähm, den Betrag wieder drin, den du in die Werbung investiert hast. Und sind wir mal ehrlich, die irrt, glaube, auch, auch im Influencer-Bereich bei Instagram, nur weil... Ähm, ich jetzt irgendwie äh, einen tollen Stuhl hier habe und sage, der Stuhl ist toll, dann dann, den kaufst du ja nicht sofort. Du willst ja auch ein bisschen mehr Infos darüber haben. ähm, Oder oder, oder, oder eben, ja, soll ja keine QVC-Verkaufsveranstaltung werden.
0: Ja, nee, genau. Aber da sagst du einen wichtigen Punkt, nämlich Influencer. Und ich finde, das ist eigentlich sehr schön vergleichbar in vielen Punkten. Also gerade jetzt bei der Messbarkeit ist das nochmal eine spannende Sache, weil ich finde, irgendwie Oder sagen ja auch viele, der Podcast ist irgendwie ein bisschen vergleichbar wie der klassische Blog, halt nur in Audioform, weil es ist halt Content-Marketing. Mhm. Aus Content-Marketing kann man das ja wirklich so sehen. Es ist quasi auch einfach Content, den du lieferst, nur halt gesprochen und nicht geschrieben. Aber dann aus Datensicht würde ich sagen, passt es eigentlich nicht so wirklich. Und da würde ich vielleicht eher wirklich in Richtung Influencer-Marketing gehen. Natürlich muss man dann halt berücksichtigen, dass nur Werbung darunter spielen, wo der Podcast auch in seinen eigenen Worten von dem Produkt spricht. Aber dann hast du ja genau diesen Influencer-Effekt. Hörer, die dir immer zuhören und die vertrauen dir und dann empfiehlst du was weiter. Die kaufen dann natürlich viel eher, als wenn sie das irgendwo, eine Ad einfach sehen. Und ob man da vielleicht... Daten, weiß ich nicht, was was du vielleicht da sagen würdest, welche Daten im Influencer-Marketing-Bereich so die wichtigsten sind und ob man die vielleicht dann auch wirklich auf Podcast-Werbung beziehen kann.
1: Ja, ich glaube, ja, spannende Frage. Ich glaube, dass im Influencer-Bereich dieses Thema Engagement, also wie viele Leute Instagram irgendwie hat jemand 100.000 Follower, von 100.000 Follower werden ja irgendwie dann X Leute den den Post sehen, den man irgendwie gemeinsam macht und mhm. von den Leuten, die dann gepostet haben, wie du ja schon gesagt hast, X Leute, die dann drauf klicken. Und da kann man natürlich performancemäßig abrechnen, wie du sagst, mit dem Link oder mit dem Gutscheincode oder eben sagen, hey, ich ich möchte gerne tausender Kontaktpreise zahlen. Das heißt, wenn 10.000, 5.000 Leute das gehört haben, dann ähm, dann, dann bin ich bereit, X zu zahlen. wo ich den Unterschied sehe, auf Instagram siehst du nur einmal kurz ein Bild mhm. und musst dann auf der Basis und auf ein bisschen Text entscheiden, ob mir das passt. Ich bin unglaublich dankbar. Und das würde ich gerne auch noch mal hier in der, meiner Community sagen. Wir haben über 3.400 Abonnenten. Ich kann mir manchmal gar nicht vorstellen, wie groß, was es für ein Riesenraum ist an Leuten, die da sitzen und mir hier sozusagen in meinem in meinem date my data is better than yours Pulli, den ich immer anhabe, damit, damit ich mich <lacht> wohlfühle, ähm, zuhören über was ich spreche. Und das ist eigentlich, und das ist ja 35 oder 40 Minuten, das ist ja eine ganz, ganz andere Wertigkeit, würde ich jetzt mal frech behaupten. Und da geht es gar nicht um Arroganz sein, sondern um einfach nur im Vergleich zu, zu Instagram, ähm, die man ja, glaube ich, auch möglicherweise dann anders honorieren müsste, wenn man Werbung schalten würde.
0: Ja, ja, definitiv. Also. Das ist, glaube ich, auch immer so ein Punkt, warum so viele Leute so schnell frustriert sind. Aber ich finde, da hast du einen super schönen Vergleich gemacht. So dieses, Man muss sich das mal vorstellen, man muss sich mal einen Raum vorstellen mit so vielen Menschen und dann einfach mal ein Gefühl dafür bekommen, wie viele da schon sind. Aber weil wir halt immer so diese Zahlen von Instagram, YouTube und Co. im Kopf haben, mhm. dann denken wir halt, okay, wir erreichen jetzt im Podcast vielleicht nur 300 Leute, das ist ja nichts. Aber wenn die 300 Leute jede Woche eine halbe Stunde zuhören, das ist halt Wahnsinn. Und dadurch bauen sie natürlich auch, und da wieder dieser Influencer-Effekt zu dir wieder, eine viel engere Beziehung auf. Und man sagt ja auch wirklich, da gibt es Studien, die wirklich sagen, alles, was übers Ohr aufgenommen wird, wirklich nochmal emotionaler wirkt, als wenn du es jetzt wirklich nur visuell aufnimmst. Und somit baut man ja wirklich so eine Beziehung auf Ich weiß nicht, vielleicht hast du das auch schon mal erlebt. Ich habe schon von einigen Podcastern gehört, die dann vielleicht irgendwelche Leute getroffen haben oder so. Und dann so, hey, ich habe das Gefühl, wir kennen uns schon voll, weil du ja. mir jede Woche was erzählst.
1: ja. Das sehe ich genauso, genau. Du, also Mich schreiben wildfremde Leute in Anführungsstrichen auf LinkedIn an und die Beziehung ist halt, sie kennt viel, viel mehr über mich, wie ich über sie, ja. aber es macht, mich, also es macht mich unglaublich stolz, die Leute zu erreichen. Und vor allem dadurch kommen ja immer viel mehr neue Gäste, die sagen, hey die haben gesprochen. Ich bin, mich freut es unglaublich, wenn jemand auch ein bisschen nervös ist, weil er das erste Mal sich traut, mit auf die Bühne zu kommen. Und bei mir im Datenbereich ist manchmal, glaube ich, das Gefühl, dass einige noch, noch sehr scheu sind. Und wenn wir dann, wie wir beide jetzt gerade uns gegenüber nur sitzen, dann ist es ein ganz anderes Miteinander, ein ganz anderes offenes Sprechen, wie wenn sie sich jetzt von der Bühne von 3.400 Leuten stellen müssten und da sprechen, ja. ähm, was was auch sehr, sehr spannend ist, ja.
0: Total. Guckst du dir eigentlich auch deine Retention Rate an, wie viel ja. deiner Folgen durchgehört werden?
1: Ja, ja mega spannende Zahl und da stellt man immer wieder fest, umso mehr die Zuhörer ist, das kenne ich von mir selber, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, wenn ich mega spannenden Podcast erwische, dann hörst du dir meistens ja die neueste Folge an und zum Beispiel bei Gemischtes Hack bin ich auch ein bisschen später eingestiegen und dann hast, knallst du dir halt irgendwie 30 Folgen rückwirkend über einen gewissen Zeitraum nochmal rein. Ja. Das ist halt mega spannend, um rauszufinden, ey, triggerst du mit den ersten zwei Folgen, die da, die der Zuhörer hört eigentlich so ein Interesse, dass er sagt, geil, ich höre mir einfach nochmal alles rückwirkend an.
0: Ja, ich glaube, da ist Podcast auch einzigartig. Das in der Regel, also ich glaube, ab einer bestimmten Anzahl von Folgen nimmt es so ein bisschen ab, aber in der Regel sind die ersten Folgen immer die meistgehörten, weil die Leute kommen über irgendeine Folge, vielleicht über eine Empfehlung auf deinen Podcast, hören diese Folge, sind begeistert und denken, warte, das muss ich mir jetzt alles nochmal von vorne anhören und springt dann auf Folge 1 oder zumindest auf jeden Fall nochmal zurück. Ja, aber... Du darfst. die Genau, Retention Rate finde ich vor allem, also damit ist ja auch gemeint, wie viel deiner Folge durchgehört wird wirklich. Also, dass du sehen kannst, wann die Leute abspringen, ob sie jetzt vielleicht nach nach dem Intro abspringen schon oder vor dem Outro oder irgendwie mittendrin, dass man, das finde ich eigentlich auch eine spannende Zahl, dass man da dann einfach mal sehen kann, gerade wenn man einen neuen Podcast startet. Und sieht, alle springen nach dem Intro ab, wo man denkt, ey, die haben ja eigentlich noch gar nichts mitbekommen, vielleicht muss ich irgendwas an meinem <lacht> Intro ändern. Und dass man da einfach mal so Rückschlüsse ziehen kann, oder?
1: Ja, definitiv. Deswegen ist meine Folge auch nur 35 oder 40 Minuten. Die ersten waren viel, viel länger, ähm, weil ich festgestellt habe, dass die Leute eigentlich nur bis dahin hören. Und ich, ich denke auch an mich selber und kann es dann eigentlich auch so belegen, so eine Stunde, anderthalb irgendwo zuzuhören ist, dafür musst du auch erstmal Zeit finden.
0: Mhm. Ja definitiv. Obwohl, ja, also ich glaube, das sind auch so zwei unterschiedliche Lager von Hörern. Ich kenne auch viele, die sagen so, ey, mein Handy hat auch eine Stopptaste. Ich kann auch zwischendurch auf Pause drücken und morgen weiterhören. Und ich finde es geiler, irgendwie lange, längere, tiefere Folgen zu hören. Aber ja, ich glaube, da scheiden sich die Geister und da kann man das halt nie allen recht machen.
1: Ja. Was ich zusätzlich spannend finde, weil jetzt haben wir ja viel über die Vermarktung gesprochen, aber die Daten, die ich mir auch sonst sehr sehr gerne angucke und parallel ähm, öffne ich gerade hier mal äh, meine Daten, ist sowas wie ähm, von von wo wird down runtergeladen? Also vom Feed ähm, öffnen die das. Ich nutze Podigy, öffnen die Podigy und machen es da auf. Wird es eigentlich eher über iPhone-Geräte gehört oder über Android-Geräte? Faszinierend und und lustig finde ich, dass viele bei mir auch zum Beispiel über die Apple Watch hören. Ähm, auch total faszinierend und dann das sind ja sozusagen die Betriebssysteme dann von den Betriebs- Betriebssystemen wett so hören die Leute das über Apple Podcasts oder über Spotify ähm, und dann nochmal in Kombination sozusagen aber was ja meistens klar ist wird äh, Apple Podcasts wird natürlich nur auf iPhone aber Spotify wird es eher auf Android-Geräten oder auf, auf der Apple Watch oder auf, auf, auf anderen Geräten gehört ähm, und das ist total Total cool, ähm, so ein bisschen auch zu wissen, wo sind eigentlich meine, meine, ähm, meine Zuhörer, was für Geräte nutzen ja. die, wie muss ich eigentlich auch später, wenn ich Werbung schalten wollen würde auf Instagram, muss ich dann eher auf Android nur eingrenzen oder muss mhm. ich eher auf iOS nur eingrenzen, ähm, ist ja auch spannend.
0: Ja, total. Und was würdest, also was siehst du da jetzt bei dir? Also sind es mehr ähm, Apple-Podcasts oder Spotify-Hörer?
1: Es sind aktuell mehr Apple-Podcast-Hörer. Okay, Und zwar spannend. stark mehr, mehr, mehr Apple-Podcast.
0: Weil man sagt ja auch ein bisschen, Apple-Podcast ist meistens ein bisschen die ältere, ich sag mal gediegendere Zirkel von Spotify, noch so ein bisschen die jüngeren. Ja. Aber es wird ja auch ein bisschen pauschalisiert.
1: Ja, ich glaube, Apple-Podcast ist meines Wissens ja noch auch kostenfrei. Und wenn du ein iPhone hast, ist es mhm. natürlich einfacher, ohne Werbung da zu hören, ohne jetzt irgendwie da nochmal 10 Euro, 15 Euro bei Spotify auszugeben und dann möglicherweise meinen Podcast mit zusätzlicher Werbung zu hören, die von Spotify selbst kommt.
0: Ja. Ja, das stimmt. Aber was ich vor allem da, wenn wir jetzt nämlich gerade bei Spotify sind, können wir ja. da nochmal weitermachen, weil da, finde ich, kriegt man ja auch nochmal super spannende Zahlen, die meines Erachtens man fast nirgendwo kriegt. Also das eine ist ja die Retention Rate. Ich meine, ja. Apple Podcast oder Apple Connect, da kann, die haben mittlerweile auch ein bisschen mehr Daten seit dem letzten Update, wo sie jetzt auch die Subscriptions drin haben und so. Aber ich finde es noch sehr verwirrend und die haben nochmal ganz andere Benennungen und deshalb kann man da das irgendwie auch alles immer noch nicht so ganz, finde ich. Ja, mit berücksichtigen, was bei Apple Podcasts dran steht, aber bei Spotify für Podcaster, genau die Retention Rate, die man da sieht, finde ich spannend, aber auch die Demographics, ne? dass man sich da halt wirklich mal anschauen kann, wie alt ist die Zielgruppe, die, die man Podcast hört und vielleicht auch das Geschlecht und ja, ich glaube auch geograf- geografisch kannst du es ein bisschen eingrenzen, auch wenn sich das natürlich immer nur auf die Podcast, äh, die Spotify-Hörer bezieht, aber dann kann man das so ein bisschen hochrechnen, ne?
1: Ja, also du sagst vollkommen richtig. Ich glaube, da, da gibt es noch, ähm, noch nicht die Plattform, wo das ideal aufgestellt ist, weil ähm, ich muss mich in Podigy einloggen und diese allgemeinen Kennzahlen sehen, die wir jetzt gerade besprochen haben, also mhm. so, äh, Abonnenten, Listener, Download Streams, was wir auch besprochen haben. Und dann muss ich aber zum, zum wirklichen Deep Dive meistens in Apple-Podcasts abtauchen oder jetzt vor allen Dingen natürlich in Spotify. Und da sehe ich echt so Männer-Frauen-Verteilung pro Folge und allgemein. Ähm, Altersverteilung, ähm, äh, definitiv dann Länderverteilung und was mega spannend ist, ist so diese, diese Situation, da, da muss ich manchmal ein bisschen schmunzeln, so, was, wer hört deinen Podcast und was hören die denn sonst? Ja. Ähm, und da sind so lustige Sachen mit dabei. Ja.
0: Was ist da bei dir auf Nummer eins?
1: Ähm, Nummer eins, jetzt sozusagen von links nach rechts, wenn es wirklich die, die Situation ist, und ähm, ist Ed Sheeran zum Beispiel auf Platz 1. Aber
0: ich habe immer das Gefühl, haben alle, ich habe auch Ed Sheeran und es haben so viele Ed Sheeran da, deshalb glaube ich, der ist einfach überall mit dabei.
1: Ja, Aber auf Platz 2 ist bei mir Materia und äh, auf Platz 3 äh, Drake.
0: Ah, cool. Coole genau. Zielgruppe hast du. Ja,
1: ja, ja, ja. und ähm, ja, also es ist ähm, Deutsch-Rap-lastig, würde ich mal sagen. <lacht> Ja, cool. Spannend, spannend, weil ich höre es auch. Jetzt ist natürlich die Frage: ich, ich produziere nicht bei mir die Downloads, aber ähm, da sind wir wieder bei ganz beim beim Thema, beim ersten Thema, Paula. Du erzählst ja, ich bin in meinem Data Podcast oder du bei dir natürlich nicht zu viel privat, wenn du dir so True Crime Podcast oder sowas andere Podcasts, die so ein bisschen lustig sind oder auch ähm, gemischtes Hack, die sind ja natürlich auch sehr viel privat mhm. unterwegs. Aber du erreichst, glaube ich, schon. Du, du, du zeigst viel deiner Persönlichkeit und erreichst natürlich dann schon die Zielgruppe, die ähnlich tickt wie du.
0: Ja, total. Also das ist ja genau das, wenn du dich nicht mit dem Host des Podcasts identifizieren kannst persönlich, dann hörst du ja nicht zu. Wenn du irgendwie denkst, boah, der ist mir überhaupt nicht sympathisch, da hast du ja keinen Bock mehr, lange zuzuhören. Ja. Definitiv. Aber sag nochmal ganz kurz, du hattest ja auch gerade nochmal Apple angesprochen, oder ist das jetzt nur, weil ich hatte gerade gesagt, ich kann damit noch nicht so viel anfangen, hast du da andere Erfahrungen gemacht? Siehst du da wichtige Daten für dich bei Apple Connect raus oder Podcast Connect heißt das ja, glaube ich, bei Apple?
1: Nee, ähm, die sind leider nicht so detailliert wie, wie Spotify. Ja. Das ist, das, da fehlt mir noch ein bisschen und ich verstehe eigentlich nicht warum, weil von, nochmal aus Datenperspektive jetzt gerade was passiert mit irgendwie ähm, den Privacy-Richtlinien, mit Content und so weiter und so weiter, sind die Vorgaben ähm, oder sind die Möglichkeiten in der Plattform ja viel, viel größer.
0: Ja, ja genau, also ja, es geht dann halt nur auf Podcast, aber… Ich weiß nicht, oder ob Sie die zahlen. Sie könnten die Zahlen natürlich auch von Apple Music wahrscheinlich da zusammenziehen. Ja. Und dann ähnliche Daten, klar, auf jeden Fall. Ich habe aber auch noch einen Geheimtipp für Plattform, wo wir Daten bekommen können für unseren Podcast. Und das ist Google das ist so Podcast. Spannend. Ich weiß nicht, ob du da schon mal bei dir reingeguckt hast. Da kannst du dich nee. auch einmal im ich, ich lass mich raten, wie der jetzt offiziell heißt, Google Podcast Manager oder so heißt der, glaube ich. Da musst du dich auch einmal wie bei Spotify für Podcaster manuell registrieren mit deinem Podcast. Also selbst wenn ja. du da jetzt schon zu hören bist, musst du dich trotzdem noch einmal registrieren. Und dann finde ich eine ganz spannende Zahl, die du da bekommst, ist jetzt natürlich noch nicht ganz so Ausschlag geben, weil immer sehr wenig Leute über Google Podcast hören, aber wie die Leute, durch welche Suchbegriffe die Leute auf Google Podcast gekommen sind, weil du kannst das ja wahrscheinlich manchmal, wenn man Podcast sucht, dann kommen diese kleinen viereckigen äh, Felder in der Google-Suche, wo halt Podcasts angezeigt werden. Ne? Ja. Und dann sagt Google Podcast dir nämlich darauf hin, was die Person eingegeben hat in der Google-Suche, nachdem sie dann auf deinen Podcast geklickt hat und reingehört hat. Und das, finde ich, ist eine super spannende Zahl, weil so weißt du dann auch, okay, was ist denn der Search-Intent von den Leuten, die am Ende bei dir landen? Und dann kannst du entweder daraus schließen, okay, zu dem Thema habe ich ja noch gar keine Folge, aber anscheinend interessiert das die Leute, vielleicht sollte ich dazu mal eine Folge machen. Oder du merkst halt wirklich, ja, okay, das passt perfekt. Oder eigentlich habe ich dazu eine Folge, nur die hat einen ganz anderen Namen, dann sollte man da vielleicht nochmal dran arbeiten. Also ich finde das super spannend, da einfach nochmal Insights über die Hörer rauszubekommen, was die so interessiert, die dann am Ende auf dem Podcast landen. Aber wie gesagt, es ist gerade noch nicht ganz so ähm, aussagekräftig, nicht ausschlaggebend, sondern aussagekräftig wollte ich eben sagen, weil es halt in der Regel, also ich glaube, ich habe so, weiß ich nicht, zehn Hörer in der Woche über Google Podcast.
1: Aber sehr, sehr spannend. Ich bin gerade dabei, ich hoffe, ihr hört es nicht zu laut äh, klicken, bin ich gerade <lacht> dabei, äh, das mal ich- zu machen und mich da zu registrieren und zu gucken, äh, ob ich euch da gleich Insights äh, geben kann.
0: Ja, sehr cool. (lacht) Ja, also es wird immer so ein bisschen vergessen. Die meisten sind da ja schon drauf zu hören und ich glaube, Google wird da auch noch in Zukunft eine größere Rolle spielen beim Podcast-Thema, aber ja, es wird wahrscheinlich alles noch ein bisschen dauern. Und genau, und da vielleicht auch nochmal das Thema Podcast-SEO beziehungsweise was da auch, also ich frage mich halt, ob das, es wurde ja schon so ein bisschen angekündigt, dass irgendwann Google auch wirklich aus der Tonspur Keywords quasi verwendet, raushört, verwendet und dass man dann am Ende nur da noch darauf achtet, was man für Keywords also, nennt auf der Tonspur, damit man auch bei Google oben rankt.
1: Ja, ja ich, glaube, ich glaube, da sind wir ja schon relativ weit mit Voice ne? und mit, mit 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 Stimmerkennung. Wenn man natürlich deutlich spricht, ein gutes Mikrofon hat, gibt es natürlich viel, viel mehr Möglichkeiten. Ähm, Thema Transkripte, ich weiß nicht, ob ja. du die nutzt, die funktionieren ja eigentlich schon relativ gut.
0: Klar, genau. Genau, das ist im Moment so der, der kleine Umweg. Ne? Aber ich finde es trotzdem irgendwie spannend, wenn dann irgendwann das direkt aus der Tonspur gezogen wird.
1: Ja. Ich glaube, das klappt glaub jetzt gerade nicht so mit dem RSS-Feed hier irgendwie. Aber das kriege ich auf jeden Fall nochmal separat hin. und dann müssen wir nochmal eine Folge machen, was für Daten <lacht> da drin sind. Aber habe ich auch nochmal was dazugelernt.
0: Sehr cool. Ja, ich glaube, ein Thema, was wir jetzt noch nicht angeschaut haben, was zwar nochmal so ein bisschen in Richtung... Werbung geht ist das Dynamic Ad Thema, aber ich glaube, das ja. ist nochmal ganz spannend für, für Werbetreibende und da auch vor allem dieses ganze Datenthema ein bisschen mehr zu optimieren, dass da Werbetreibende auch einfach mehr sehen können, was sie denn da jetzt überhaupt bekommen für ihr Geld. <lacht> und ja, das die, funkt- die
1: klassische Vermarktung, also sozusagen, wenn man wenn man wenn man jetzt mal irgendeinen Partner gefunden hat und dem die Kennzahlen kommuniziert dass sich, auch, ähm, dass sich auch die Art und Weise der Einbuchung verändert, richtig?
0: Ja, genau. Also im Moment basiert es ja sehr viel noch auf Vertrauen. Also es ist dann wirklich so, dass der Werbetreibende fragt, okay, wie viele Hörer hast du denn pro Folge? Dann schaust du mal kurz in deinem Host danach, nennst die Hörer und ja, und dann geht's los und dann am Ende der Kampagne, also da rechnet man ja in der Regel immer so mit einem Zeitraum von sechs Wochen, weil... Die meisten oder schon, die meisten hören schon in den ersten Tagen die Folge, wenn sie rauskommt, aber es fließt immer so langsam aus. Also in den ersten Wochen hören auch immer noch sehr viele. Natürlich teilweise auch noch in den nächsten Monaten, aber irgendwann muss man ja auch mal eine Grenze ziehen, um dann zu sagen, okay, so viele Leute haben wir jetzt erreicht und da haben sich einfach diese sechs Wochen dann ganz gut etabliert und Das fällt dann quasi weg mit den dynamischen Ads, weil die werden quasi dynamisch, wie der Name schon sagt, erst eingebaut in dem Moment, wenn die Folge gestreamt oder gedownloadet wird. Und da hat man vorher dann einfach in dieser Folge Marker gesetzt, dass man halt auch sicherstellen kann, dass es nicht mitten im Satz jetzt irgendwas eingespielt wird. (lacht) Und dann habe ich jetzt vielleicht gesagt, ich möchte gerne… Tausend Hörer im My Data is Better Than Yours Podcast erreichen, aber ja. ich möchte nur Frauen erreichen. Und das kann man zum Beispiel auch einstellen. Grundsätzlich würde ich da im Moment noch vorsichtig sein, dass man jetzt nicht ganz so klein nochmal targetiert pro Podcast, weil da sind die da gibt es einfach im Moment noch, sind die Podcasts in der Regel noch nicht groß genug, wenn man jetzt da irgendwie wirklich 100.000 Hörer hat oder so pro Folge, dann lohnt es sich vielleicht irgendwann, aber sonst würde ich erstmal das offen halten, es sei denn, es macht wirklich nur Sinn, Frauen zu erreichen für das Produkt. Ja und in dem Moment, wo dann halt die Folge gestreamt wird, dann kann der ad wirklich erkennen, aha das ist eine Frau, dann spiele ich es jetzt rein oder aha, es ist keine Frau, dann spiele ich es nicht rein und dann siehst du am Ende einfach, okay, ich habe jetzt tausend Leute erreicht und du zahlst genau dafür, wie viel du erreicht hast. Also das ist schon mal eine viel klarere Zahl.
1: Das ist ja genau die gleiche Entwicklung, die wir ja im Content-Marketing- bzw. Display-Bereich hatten, oder? Irgendwie, es musste erstmal überhaupt eine Werbefläche geschaffen werden, das ist jetzt Podcasts, jetzt wird da drin Werbung geschalten, Erstmal sehr, wie sagt man, manuell und fest. Mhm. Und dann ist jetzt die weitere Entwicklung sozusagen programmatic, also programmatisch, also automatisiert individuell Werbung zu schalten und das dann in einen Podcast. Und das ist ja auch nochmal ein totaler Benefit, den du kommuniziert hast, Paula, eigentlich rückwirkend die Möglichkeit zu haben, auch individuell die Zielgruppe nochmal zu erreichen, weil das ja. ist ja, sagt man, evergreen Content. Die Folgen werden ja immer wieder mal wieder gehört und irgendjemand interessiert sich dafür. Ähm, von daher ähm, ist ja dem Werbepartner, also ist es, glaube ich, für den, der die Werbung betreibt oder der, der die Werbeplätze zur Verfügung stellt, viel besser, die automatisierte Variante zu nehmen, damit man die Möglichkeit hat, immer weiter die Streams, die entstehen, äh, zu monetarisieren, wenn das denn der Wunsch ist de- des Hosts.
0: Klar, genau. Gerade wenn der Podcast vielleicht dann in Zukunft noch voll durch die Decke geht und am Anfang hast du halt eine Folge für ein paar Euros verkauft, weil da noch nicht so viele Hörer drauf waren und irgendwann in Zukunft hören dann deine ersten Folgen super viele Leute, aber die kannst du dann halt normalerweise nicht mehr monetarisieren und dafür ist es natürlich echt super. Und der Irrglaube, der da glaube ich auch oft stattfindet, gerade bei der bei der Podcaster-Seite, dass man trotzdem diese dynamischen Ads Hostread machen kann. Also, dass du als Podcaster selber die Werbung einsprechen kannst. Du lädst diese Aufnahme dann quasi in den Ad-Server hoch und der spielt sie dann halt aus. Also, ich bekomme oft mit, dass, es, dass dann Podcaster denken, oh nein, dann wird jetzt einfach nur noch irgendwie richtig nervige Radiowerbung einfach irgendwo in meinem Podcast platziert und ich weiß gar nicht mehr, was da kommt. Und so ist es, glaube ich, gerade so ein bisschen mal Fest und Flauschig und so mit Spotify, aber das ist halt auch nochmal, also, dass die ja, glaube ich, auch mal gesagt haben, oh Gott, wir wissen auch immer gar nicht genau, was da jetzt passiert und was da kommt, aber ähm, das ist, glaube ich, nochmal ein anderer Fall mit Spotify. Also das ist sowieso nochmal ein spannendes Thema, ne? wie Spotify da auch diese, die haben ja ihre eigenen Dynamic Ads und wie, wie sich das weiterentwickelt wird. Aber bei den normalen Dynamic Ads kann jeder Podcaster selber entscheiden.
1: Ja. Ist ja auch die Frage, warum, was, man, was man möchte gell? und wie, 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 was das Ziel dahinter ist und ähm, welche Wertigkeit es ist. Ich glaube, aktuell ist es noch ein People-Business, sehr individuelle Deals, Ähm, wie es vielleicht aus dem YouTube-Bereich, aus dem Instagram-Bereich ist. Und Instagram hat ja auch nicht die Möglichkeit, ähm, der Werbetreibende kann ja nicht bei Instagram anklopfen und sagen, gib mir bitte zehn Influencer, die (lacht) ähm, in dem Beauty-Bereich arbeiten und ich möchte gerne, dass die Werbung platzieren, sondern das ist ja meistens eher über Agenturen, die das dann abfrühstücken. Ich glaube, auch sowas wird sich nochmal stark, äh, also ich sehe ganz viele Analogien aus anderen Märkten.
0: Was zum Beispiel so? Wo siehst du jetzt Analogien? Weil das ist ja gerade so spannend.
1: Ja, ich, 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 also ist ja genauso im Instagram-Bereich. Im Instagram-Bereich wurde früher Content aufgebaut. Dann hat man sich irgendwie überlegt, wie man ähm, den Content selber als Influencer vermarkten kann. Und dann haben sie es versucht einzeln zu regeln. Dann haben sie festgestellt, der Aufwand zu also selber Sponsoren finden ist zu hoch. Dann haben die auf der anderen Seite die, die Leute, die Werbung schalten wollten haben haben erst mit instagram selbst werbung gemacht haben dann festgestellt naja so hardcore werbung mit bling bling hier hast du nicht gesehen kauf sofort ist nicht so ist nicht so <lacht> sinnvoll sondern ich muss über influencer gehen weil die die bessere bessere Zielgruppe haben oder einen besseren Zugang zur Zielgruppe. Und dann sind die eben hingegangen und haben einzelne äh, Influencer angesprochen, vor allem große. Und jetzt sieht man ja ganz viele gehen auf diese Mikroinfluencer. Und die mhm. Mikroinfluencer kriegst du ja eher über über äh, Agenturen. So wie bei dir ja auch theoretisch. Bei dir kann man ja dann hingehen und sagen, ich möchte gerne Werbung schalten. Und du suchst in deinem Netzwerk bzw. in den Podcasts, die du vermarktest, äh, die richtigen äh, Partner raus. Ähm, ja. Und dadurch ist natürlich auch nochmal eine Bündelung entstanden.
0: Ja, das stimmt. Was würdest du sagen, oder kann man das überhaupt sagen, so, welcher Kanal oder welcher, also wo man am besten im Marketing Daten ziehen kann, wenn ich jetzt Werbung irgendwo buchen möchte. Also wenn du sagst, mir ist es total wichtig, dass ich irgendwie die besten Daten dafür habe. Ist das wirklich so Facebook-Ads-Manager oder?
1: Sorry, kannst du die Frage nochmal wiederholen?
0: (lacht) War ein bisschen verwirrend. Also (lacht) Ich habe mich halt gerade gefragt, wo man als Marketeer die besten Daten herbekommt. Wenn ich jetzt Werbung schalten will, auf welchen Kanal ich dann am besten gehe, wenn es mir einfach sehr wichtig ist, dass ich gute Daten bekomme auch.
1: Im Kontext von Podcast oder im Allgemeinen?
0: Nee, im Allgemeinen.
1: Boah, ähm, ich glaube, das ist immer für pro, 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 pro Kanal unterschiedlich, weil du musst ja auch irgendwie überlegen, wie du messen willst. Ich glaube, Reichweite ist so dieses Pseudo, da haben wir uns ja schon mal außerhalb mhm. des Podcasts einmal drüber unterhalten, so wie, ähm, nur weil eine Zeitung irgendwie 50.000 Auflage hat, bedeutet es nicht, dass 50.000 Leute auch deine Werbung sehen. Analogie aus dem Offline-Bereich. Mhm. So, jetzt ist das Gleiche auch im Online-Bereich. Nur weil der Instagram-Follower, äh, Instagram-Influencer 50.000 hat oder nur weil der Blog 50.000 ähm, Leser pro Monat hat, heißt es nicht, dass die Werbung gesehen wird. Und da ist halt eben... Ähm, eben fair, der Influencer beziehungsweise der Werbetreibende muss halt entscheiden, buche ich performancebasiert ein, im Sinne von äh, pro Kontaktpreis oder pro Interaktion, das ist dann, glaube ich, eher die 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 die, auch die Qualität, die dahinter sein muss, wo der Werbetreibende darauf achten muss, beziehungsweise mhm. der Influencer entscheiden muss, ob er bereit ist, zu, zu, das zu machen. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch die Situation, ähm, dass der Influencer höchstwahrscheinlich eher sagen will, Naja, ähm, ob dein Produkt so gut ist, wie du es glaubst, das kann ich ja nicht entscheiden, deswegen möchte ich gerne einen Fixpreis haben, weil ich bin ja nicht dafür zuständig, dass die Werbung dann so toll funktioniert. Da müsste man ja den ja. Influencer auch noch mehr mit in die Werbung einbinden.
0: Ja, okay. Also es kommt halt auf viele viele ja, Variablen vorn, wahrscheinlich ja. an, ne? das kann man nicht so sagen. Ja, aber ich glaube, da wird sich auf jeden Fall noch viel tun im Podcast-Bereich. Und zu, auf der einen Seite einfach, dass die Leute ein bisschen offener werden und dass man nicht alles bis ins kleinste detail cent genau tracken kann, aber auf der anderen Seite auch, dass es immer mehr Messmöglichkeiten geben wird.
1: Genau. Und ich habe mir zum Beispiel geschworen, immer nur Werbung immer im Podcast mit von anderen zu machen, wo ich von überzeugt bin, weil ich glaube, das bin ich auch meinen Zuhörern schuldig, ähm, dass, es, dass es eine gewisse Authentizität Authentiz- authentisch <lacht> ist. Ähm, ähm, genau. Auf der anderen Seite finde ich auch immer wichtig, was was man nicht unterschätzen darf und da haben wir ja gar nicht drüber gesprochen, aber dieses ganze Thema, so einen Podcast zu produzieren, jetzt, jetzt mhm. hören die uns, äh, jetzt, liebe Zuhörer, ihr hört uns jetzt nur so, aber das zu organisieren, ist jetzt das eine. Paula und ich machen jetzt hier Freestyle, das ist super, das freut mich auch sehr. (lacht) Aber danach muss es geschnitten werden, danach muss die Tonqualität überprüft werden, danach muss es hochgeladen werden, Titel muss sich überlegt werden, ein Vorzeigebild muss erstellt werden. Das ist halt auch alles Aufwand, der in irgendeiner Weise im besten Fall honoriert werden sollte, damit man da auch seine Ausgaben gegenlegen kann, die man da eben so hat.
0: Ja, definitiv. Aber Genau, ich finde das auf jeden Fall einen guten Punkt, dass du sagst, so nur das, was auch zu dir passt, weil ich genau, ich glaube, genau das ist halt auch dann der Erfolg von Podcast-Werbung. Sonst wird halt keiner glücklich, wenn du irgendwann nur noch Werbung reinschaltest, wo du selber gar nicht weißt, wovon du da sprichst und dir wird irgendwas vorgelegt und du sprichst es dann einfach nur runter. Und ja, da appelliere ich auch immer drauf, dass man wirklich, also beide, die Brand vom Podcast, überzeugt ist, aber der Podcaster auch von der Brand, damit es irgendwie auch erfolgreich wird. Ja, ja. Ja, schön.
1: Sonst haben wir noch haben was vergessen? Ja, ich wollte auch gerade sagen, es <lacht> war ein sehr, sehr kurzweiliges Gespräch und sehr spannend, eigentlich mal dazu ein, einzusteigen. Ich würde, Es ist die erste Crossover-Folge im Sinne ähm, in, 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 in so einem Bereich. Ich hatte ja schon mal was gemacht in einem anderen Data-Bereich, aber mir wäre spannend, mal Feedback zu bekommen. Ich weiß nicht, wie es die geht von deinen Zuhörern in deinem Kanal, von meinen Zuhörern in meinem Kanal. Ist es so spannend, mal so ein bisschen Schritt nach links zu machen ähm, von deinem Thema oder einen Schritt von rechts von meinem Thema und irgendwie so ein bisschen festzustellen, ähm, was gibt es denn sonst so, ähm, um um so ein bisschen Eindrücke auch nochmal zu bekommen? Ja.
0: Total, also auf meiner Seite ist es auf jeden Fall auch die erste Crossover-Folge so gesehen, deshalb bin ich natürlich auch gespannt und weil es, ja, wie man ja vielleicht auch gehört hat, ein bisschen Freestyle und wir einfach so ein bisschen gequatscht haben, ohne dass jetzt einer die ganze Zeit Fragen stellt und der andere die ganze Zeit antwortet, aber ich fand es auch sehr cool, hat Spaß gemacht und ja, würde mich freuen, wenn man sowas vielleicht irgendwann nochmal wiederholen könnte.
1: Sehr, sehr gerne, ähm, wäre sehr angenehm mit dir zu sprechen.
0: Gleichfalls. Und genau, wer jetzt in meinem Podcast zuhört sollte, auf jeden Fall mal in dem Podcast My Data is Better Than Yours. Ich lese das gerade schön von deinem Pulli ab. <lacht> Reinhören. Sehr, sehr spannend. Da habe ich auch schon echt einiges mitnehmen können.
1: Cool. Für mich gilt das Gleiche sozusagen. Andersrum, Nimmt beide Kanäle, die sind in den Shownotes verlinkt, ähm, drückt den Abonnieren-Button oder vor allem vorher hört euch nochmal ein oder zwei Folgen an, hört euch rein, ob das, ähm, ob die Stimme und so wie auch das Thema für euch sympathisch ist und dann freuen wir uns unglaublich von beiden Seiten, wenn ihr einen Abonnieren-Button da lässt und viel, viel, viel wichtiger, unabhängig von Abonnieren, gibt uns Feedback, schreibt uns auf LinkedIn an, wir sind da überhaupt nicht scheu, wir freuen uns <lacht> sehr, wenn, wenn Feedback kommt oder nutzt App Podcast öffnet Apple Podcast und gibt uns beide eine Bewertung, weil das zeigt uns auch irgendwie, wie die Qualität von, von unserem Gesabbel ist und ob wir irgendwas noch verbessern sollen.
0: Genau, hast eigentlich alles gesagt. Ich danke dir, Jonas.
1: Ich danke dir.